0: Radio Kampus. same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem w Radio Campus jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, ekspertka ds. Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Było dziesięciu kandydatów, do drugiej tury przeszło dwóch. Lewicowy kandydat, legenda brazylijskiej lewicy i były prezydent Lula da Silva, który zdobył 48% głosów, trochę ponad 48%, oraz jego przeciwnik, urzędująca głowa państwa, nazywany też brazylijskim Trumpem. O tym, dlaczego tak jest nazywany, powiemy za chwilę, czyli Jair Bolsonaro i on zyskał 43% głosów, trochę ponad 43%. Czy te wyniki, Pani Doktor, to dla Pani, dla innych też ekspertów, którzy obserwują brazylijską scenę polityczną, zaskoczenie? No bo wydawało się, że Lula da Silva może wygrać już w pierwszej turze, tak się zresztą w prasie zachodniej pisało, że on idzie pewnie po po władzę, a tych dwóch procent zabrakło jednak.
1: Tutaj jest kilka różnych zaskoczeń, a przynajmniej takich punktów, nad którymi warto się zastanowić. Faktycznie gdybyśmy ufali tak w stu procentach sondażom, to to jest coś, co nas tutaj mogło zaskoczyć, dlatego że sondaże, zwłaszcza te tuż przed samymi wyborami, no, wskazywały na wyższy wynik Lida Silwy nawet mogło się zdarzyć, że on uzyskałby powyżej 50% głosów, czyli wygrałby w pierwszej turze, co się w Brazylii zdarzyło ostatni raz w latach 90 dawno temu. E, dlatego ta kampania w ostatnich dniach e, przyspieszyła, bo Lula i jego zwolennicy no, wierzyli, że faktycznie ma szansę na tę wygraną już w pierwszej turze. E, także Fakt, że on uzyskał tylko 48% jest pewnym zaskoczeniem. Drugim zaskoczeniem jest oczywiście wysoki wynik e, e, Jaira Bolsonaro, dlatego że większość sondaży wskazywała, że on no, może liczyć na jakieś 30 kilka procent. A tu e, jednak dużo więcej i e, niewielka jest różnica pomiędzy tymi e, dwoma kandydatami. E, to znaczy poniżej 5%. A również sondaże, gdybyśmy e, im się przyjrzeli, wskazywały na tę różnicę rzędu kilkunastu procent, nawet dwudziestu procent. Natomiast, że Jair Bolsonaro negował e, wiarygodność tych sondaży, on wskazywał, że one ne, no, nie mówią prawdy i tutaj... Musimy przyznać, że faktycznie te 43% to jest, to jest jego wygrana. To jest coś, z czego on z całą pewnością bardziej się cieszy niż Lula da Silva.
0: Niedoszacowany, tak jak i Donald Trump zresztą był kiedyś niedoszacowany. No a tak jak mówiłem, że Bolsonaro jest nazywany tym brazylijskim Trumpem. To przypomnimy, pani doktor, jeszcze w tej części słuchaczom, kim jest Lula da Silva. Były prezydent w latach 2003-2010 tę funkcję pełnił. No i legenda, nie tylko Brazylijski no Ta jego legenda się na cały świat rozeszła, czyli człowieka, który wyciągnął z biedy dziesiątki milionów Brazylijczyków, ale trafił też do aresztu, o korupcję. Tak by Pani mogła trochę szerzej przedstawić postać Luli da Silva, no, człowieka, który, który, który no, już się zapisał na brazylijskiej scenie politycznej.
1: Tak, to jest polityk bardzo znany yy, i w kraju i za granicą oczywiście. Jest jest to człowiek legenda, jest to człowiek o bardzo bogatym, długim życiorysie. On urodził się 76 lat temu, także już przeżył sporo i jest człowiekiem bardzo doświadczonym, ale też ważne, gdzie jak się urodził, ponieważ on pochodzi z bardzo biednej części Brazylii, urodził się w rodzinie wielodzietnej, był wychowywany bez ojca, od najmłodszych lat musiał zarabiać na swoje utrzymanie, no nie miał szansy ani czasu na to, żeby przejść jak, jakąś formalną edukację. Natomiast w latach 70. to też jest znamienne, bo to jest czas dyktatury, ponurego okresu w, w dziejach Brazylii. Dyktatury i wówczas Lula da Silva zaczyna działalność związkową, zakłada związki zawodowe, to jest ewenement w owym czasie w Brazylii. To się wiązało z dużym ryzykiem właśnie ze względu na panujący reżim wojskowy. On później kieruje strajkiem generalnym, trafia do więzienia i już już w czasach demokracji zaczyna działalność polityczną. To jest polityk o tyle doświadczony, że to już jest jego szósta kampania wyborcza, dlatego że, że jeszcze zanim został prezydentem, próbował kilkukrotnie, Wcześniej bez powodzenia, natomiast w 2002 roku rzeczywiście przekonał do swojego pomysłu, do do tych reform prospołecznych, które proponował, przekonał rzeczywiście Brazylijczyków i wtedy w drugiej turze wygrał wybory, gdy po dwóch dwóch turach prezydenckich, a dwóch prezydenturach odchodził, to cieszył się poparciem rzędu 87%. To faktycznie jest taki wynik bez precedensu. To był człowiek uwielbiany przez wielu Brazylijczyków za to właśnie, że wydźwignął z tej głębokiej biedy kilkadziesiąt milionów ludzi, nawet mówi się, że to było zależy jak będziemy szacować, jak będziemy liczyć, yy, blisko 38 milionów ludzi, którzy z tego ogromnego ubóstwa, w którym przez lata żyli, yy, trafili do klasy średniej i mogli po raz pierwszy w życiu kupić lodówkę, samochód, posłać swoje dzieci do szkoły zamiast do pracy. I to jest Luli yy, pamiętane i za to jest do dzisiaj ceniony. Ale tak jak tutaj wspomnieliśmy, to jest też człowiek, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, ponieważ za czasów jego prezydentury i później za czasów rządów jego partii pracujących doszło do największej afery korupcyjnej w ogóle nie tylko w historii Brazylii, ale w historii regionu.
0: Jak to się skończyło? Przypomnijmy pani, pani doktor Szczytafera, bo on do aresztu trafił, natomiast potem sprawa trafiła do Sądu Najwyższego i Silva z więzienia wyszedł, prawda? No, teraz wyszedł, ale
1: więc. nie zakończyło się to oczyszczeniem, musimy pamiętać. To znaczy on, jemu rzeczywiście zostały postawione zarzuty o przyjęcie łapówek i w momencie, gdy trwała kampania, w poprzedniej, w, 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 poprzednim razem, czyli w 2018 roku, on musiał wycofać się z tej kampanii i e, rzeczywiście trafił na półtora roku do więzienia. E, z tego więzienia wyszedł dlatego, że Sąd Najwyższy orzekł, że e, proces, który został e, przeciwko niemu e, wszczęty, e, no, był nielegalny z tego względu, że ten akurat sąd w tybie nie mógł jakby formalnie przeprowadzić tego postępowania. Dlatego Lula da Silva wyszedł z więzienia, od razu e, y, no, trafił z powrotem do dużej polityki, wystartuje dzisiaj e, w, w wyborach. Natomiast to nie znaczy, że on został z tych e, zarzutów ostatecznie oczyszczony. Być może, że jeszcze będzie jakaś dłuższa historia z tym związana.
0: To powiedzmy pani doktor, jakby pani mogła szerzej trochę o tej prezydenturze Jaira Bolsonaro. Która możliwe, że się skończy 30 października?
1: Y- on dał się poznać właściwie na krótko przed poprzednią kampanią wyborczą, w której zdecydował się startować. Co prawda był w polityce obecny już od blisko trzech dekad. W momencie, gdy odszedł z wojska, to jest były wojskowy, emerytowany żołnierz, dosłużył się stopnia kapitana. Natomiast to jest brazylijski polityk już, już w miarę doświadczony, bo on tam jako niezbyt znany właśnie człowiek działał w jakiejś takiej niszowej partii. Natomiast zdecydował się wystartować w wielkiej polityce. W 2018 roku wygrał te wybory poprzednie. Właśnie to był szczególny moment w ogóle w brazylijskiej polityce, bo scena polityczna została tam zdruzgotana właściwie przez tą ogromną aferę korupcyjną. Lula da Silva trafił z z poważnymi zarzutami do więzienia. No i Jair Bolsonaro wykreował się na takiego politycznego outsidera, który miał Brazylię poprowadzić ku zupełnie nowej drodze, miał wykorzenić tę korupcję, miał również walczyć oczywiście z lewactwem, z komunizmem, którego symbolem, jego zdaniem był i jest Lula da Silva. I teraz również wskazuje na to, że gdyby Lula da Silva miał zostać prezydentem, no to oznaczałoby powrót komunizmu, powrót lewactwa, powrót e, zrobienie w Brazylii drugiej e, Wenezueli, a więc no, takie zagrożenia, które, które tutaj rysuje bardzo wyraźnie przed Brazylijczykami, on nie, e, e, nie waha się użyć jakichś takich bardzo kompromitujących haseł, e, zarzuca e, swojemu przeciwnikowi e, korupcję, zarzuca, że on zbudował gang, który zniszczył y, Brazylię i właściwie no, na tym swoją tę e, narrację polityczną e, e, oparł również w tej e, kampanii. Mówi Brazylia ponad wszystkim, Brazylijczycy ponad e, e, wszystkimi e, i Bóg ponad, e, ponad wszystkim. Więc tutaj stawia i Brazylię, prawda, buduje ten nacjonalizm, takie poczucie przynależności i, i, i potrzebę jakby zaistnienia znowuż e, e, Brazylijczyków na tej jakiejś scenie takiej międzynarodowej. No i bardzo silnie też wskazuje na takie swoje powiązania z kościołami. Z kościołami ewangelikalnymi przede wszystkim, których poparciem też intensywnym tutaj się posługuje.
0: Ignorował COVID, to już tak jak powiedziałem, pandemię. No i też przeciwnik emancypacji kobiet i przeciwnik Ruchów LGBT to też takie rzeczy, które gdzieś tam to, media. To
1: jest rzeczywiście wybrzmiało i myślę, że, że ważne, że takie, takie bardzo wyraźne różnice, właśnie ideologiczne, się, się pojawiają pomiędzy tymi dwoma kandydatami, dlatego że Lula da Silva to jest człowiek, no też, tak jak już wskazałam, w zaawansowanym wieku, ale potrafił takie nowe hasła, wręcz nowatorskie, tak, prowadzić do, do polityki i bardzo silnie też no, tutaj buduje swoją, swoją narrację, na tym, żeby uznać i prawa mniejszości, ochronę środowiska stawia w centrum, no i prawa, prawa kobiet.
0: No właśnie, Pani doktor, to trochę rozszerzmy to, bo i Lula da Silva i Jair Bolsonaro no, reprezentują odmienne zupełnie wizje przyszłości Brazylii. Jakie to, Pani doktor, są wizje? Co oni proponują? Czy to można, upraszczając oczywiście na pewno na wielu płaszczyznach, ale powiedzieć, że to jest walka... Yy, kandydata, no nie chcę powiedzieć biedoty, bo to nieładne słowo, ale tych uboższych warstw społeczeństwa z kandydatem bogatszy, tych wielkich posiadaczy, hodowców bydła, w ten sposób można powiedzieć, że to jest takie starcie trochę dwóch Brazylii?
1: To będzie oczywiście duże uproszczenie, ale w, w jakimś stopniu owszem tak. Natomiast, jakbyśmy sobie popatrzyli, na, już znamy te wyniki, prawda? kto, gdzie, mm-hmm. gło, na kogo głosował, to byśmy, no, niestety, dostrzegli tutaj podobieństwo, że jak sobie na mapę Brazylii popatrzymy, to Jair Bolsonaro wygrał w, w tych. Stanach i i w tych miejscowościach, które jakby korzystają na wypalaniu lasów, na niszczeniu Amazonii i i tych sławnych mokradeł. I tam, gdzie rozwijany jest przede wszystkim agrobiznes, który ma się dobrze ze czasów Jaira Bolsonaro. To są jego główni zwolennicy, oczywiście to nie do końca tak na na 100%, ale też możemy sobie się przyjrzeć i to jest pewne Nowum tej, w tej polityce, że Jair Bolsonaro, jego zwolennicy tak wygrali, bo to były nie tylko wybory prezydenckie, ale też wybory y, do kongresu, wybory gubernatorów, wicegubernatorów, a więc w największych, najludniejszych Stanach Brazylii, São Paulo, Rio de Janeiro, nasz Jeraiz, wygrali jego zwolennicy i oni dzisiaj silnie optują właśnie za tym, aby, aby głosować na, na Jaira Bolsonaro. Lula da Silva pozostaje uwielbiany przez, przez klasy uboższe, one są bardzo liczne. Nie wszyscy poszli do tych wyborów i, i tutaj na pewno będzie walka po, o, o głosy tych, którzy byli niezdecydowani albo no, z różnych powodów zdecydowali się nie głosować albo oddać pusty głos. Natomiast też Lula da Silva no, nie jest kochany przez biznes, chociaż on teraz próbuje wprowadzić takie hasła bardziej pro Spotykał się z na, na, tym, przedstawicielami dużego biznesu, żeby z, Pewne propozycje przedstawić, tak uspokoić, no ale ten duży biznes raczej raczej będzie tutaj zwolennikiem Jaira Bolsonaru.
0: I tutaj stawiamy kropkę, zaraz wrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów. Czy Bolsonaro w razie przegranej odda władzę pokojowo? Pytam, bo on wielokrotnie podważał sens, na przykład, elektronicznego oddawania głosów. Mówił, że on uzna swoją przegraną tylko jeśli różnica będzie znacząca. No i mówił też wielokrotnie, że ma dowody na fałszerstwa czy oszustwa wyborcze. Nigdy oczywiście ich nie ujawnił, no ale tą retoryką posługiwał się taką samą jak Donald Trump po, po tych ostatnich wyborach, po tym szturmie na Kapitol też. No i Jair Bolsonaro ma związki z wojskiem, nie z całym wojskiem, nie całym wojsko go popiera, ale z pewnymi generałami, częścią generałów ma. No i pojawiały się takie takie obawy, że on może posłużyć się takim kazusem Donalda Trumpa trochę, czyli właśnie zacząć głosić fałszerstwo, wezwać swoich zwolenników do wyjścia na ulicę albo zaapelować do wojska na przykład, żeby, żeby pomogło mu utrzymać władzę. Na ile to jest realny scenariusz Pani Doktor? Jak Pani myśli?
1: To rzeczywiście bardzo silnie wybrzmiało w ostatnich miesiącach nawet, nie tylko tuż przed kampanią. Także Jair Bolsonaro obawiając się, czy zabezpieczając się przed tym, że może przegrać, już wskazywał na taką drogę, którą zamierza iść i to było bardzo wyraźne w jego wielu wypowiedziach, także tu nie mamy wątpliwości, że on to na poważnie rozważa, a też, że zasiał takie ziarno niepewności, a nawet no no silnie nawet wskazuje na taką drogę swoim zwolennikom. Już w czasie pierwszej, przed pierwszą turą, ta kampania była pełna przemocy i pełna takiej intensywności, powiedziałabym pełna emocji wśród Brazylijczyków, to było celowo podsycane przede wszystkim właśnie przez Jaira Bolsonaro, e, doszło nawet do dwóch zabójstw ze strony e, e, zwolenników Bolsonaro, którzy no, jeden nożem, drugi pasiekierą, tam zamordowali właśnie e, o, osoby popierające e, Lule da Silva. Więc tutaj te emocje są już e, obecnie bardzo m, takie nabuzowane i, i wydaje się, że gdy Gdyby doszło do przegranej Jair Bolsonaro, która rzeczywiście jest wciąż bardziej prawdopodobna, to nie mamy takiej pewności, co się stanie. I i wydaje mi się, że to jest bardzo taka realistyczna niestety przyszłość, że Jair Bolsonaro nie będzie chciał oddać w sposób pokojowy. On zresztą wypowiadał się, że albo wygra, albo śmierć, albo więzienie. Do więzienia natomiast się nie wybiera. No więc on, on stawia też to na ostrzu noża. On ma bardzo dużo postawionych zarzutów, bardzo poważnych, właśnie o korupcję, nawet o ludobójstwo, które w czasie no, jego nieumiejętnego całkowicie zarządzania pandemią, a, a wręcz negowania tych zagrożeń no, doprowadziło do, do śmierci wiele wiele osób, zwłaszcza z, z pośród tych ludów tubylczych. To są zarzuty bardzo poważne. Ostatnio zresztą ujawniono, że jego, członkowie jego rodziny zakupili za gotówkę ponad 50 luksusowych e, nieruchomości. To jest kolejna sprawa, no, która tak cieniem się kładzie. Wiadomo, że w momencie, gdy on straci immunitet prezydencki, no, bra, bardzo prawdopodobne, że, że, że znalazłby się w więzieniu, więc stawka jest dla niego bardzo wysoka.
0: I ostatnie pytanie panie Doktor, oczywiście nie pytam Pani kto wygra, bo nie chcę chcę wyróżyć, ale kto ma większą szansę przyciągnięcia głosów tych niezdecydowanych, ale też Na kogo ci kandydaci, ta ta, ta ósemka, która nie dostała się, już nie mieliśmy czasu o nich mówić, ale która nie dostała się do drugiej tury, na kogo te swoje głosy może albo już może to zrobiła scedować czy zaapelować do do swoich zwolenników, żeby głosowali? Czy tu jednak Lula da Silva, czy może Jair Bolsonaro ma, ma większy ten, mówiąc nieładnie, rezerwuar głosów?
1: No już wiemy, że Sir z jakby przekazał swoje swoje poparcie Luli da Silvy, To by wystarczyło, gdyby wyborcy się posłuchali swojego, swojego lidera i faktycznie poszli zagłosować za Lulą, to by wystarczyło Luli do, do wygranej. Natomiast wyborcy bywają kapryśni, nie wiemy jak się zachowują, zachowają. być może po prostu nie pójdą do... do urny urny wyborczych, nie zagłosują. Myślę, że tutaj też będzie walka o tych niezdecydowanych i tych, którzy w pierwszej turze nie głosowali z różnych względów. Głosowanie w Brazylii jest obowiązkowe, ale ta frekwencja była rzędu 80%, to znaczy część albo nie dotarła, albo nie chciała wziąć udziału, a też część oczywiście oddaje puste głosy, co jest przy głosowaniu elektronicznym też możliwe, będzie intensywna walka o te, o te głosy. Wciąż wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że to Lula da Silva wygra, ale, ale no, musimy poczekać oczywiście do właściwych rozstrzygnięć.
0: I tutaj już stawiamy kropkę ostatnią. Doktor Joanna Gacłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, pani doktor, za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja się nazywam Marcin Uniewski, to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.
1: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.